0: Yoko, Yoko, Yoko.
1: Du siehst genauso müde <lacht> aus wie ich. Was ist los?
0: Oh, ich hatte gedacht, ich kann dich vielleicht täuschen aus der Ferne, täuschen? dass ich nicht verschlafen bin. Na, ich Sophie, dachte, du siehst ist mich so und denkst ich, noch ein bisschen frisch. Warst du schon joggen?
1: Ich bin schon. <lacht> ob ich schon joggen war? Bist du irre?
0: Nee, das, ich dachte, du fragst mich, ob ich, weil ich so. Nee, ich sehe, dass ich sehr zerknautscht aus und habe äh, äh, Tränensäcke wie zwei kleine Kissen, auf denen ich bis eben noch lag, weil es gestern länger ging. Warum bist du zerknautscht?
1: Ähm, ich habe unglaubliche Kopfschmerzen seit gestern, aber ich will dich jetzt gar nicht äh, mit, mit Kopfschmerzen äh,
0: behelligen,
1: weil. Kennst du das, wenn du dann früh schlafen gehst und denkst, du wirst wach und die sind weg und dann sind sie immer noch da?
0: Ja, ich nenne es Depression.
1: <lacht> ja, das, ich hoffe nicht, dass das ist, aber ich habe tatsächlich irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich bin bei Freunden zu Besuch und ähm, habe äh, irgendwie ganz viel Zeit gestern draußen verbracht und äh, habe dann gestern Abend gedacht, oh, ich kriege Kopfschmerzen, ich gehe mal lieber schlafen, weil morgen früh habe ich Podcast, da muss ich fit sein für die Sophie, weil die ist nämlich so schnell im Kopf, dass ich da, wenn ich da Schmerzen drin habe bei mir, dass das noch ein bisschen mehr einen daran hindert, die Performance von Sophies Kopf auszugleichen, in meinem Kopf, also dass wir auf gleiche Höhe ziehen können. Und heute Morgen wurde ich wach und dachte mir, ah geil, ich habe noch Kopfschmerzen. Das wird ja eine super Folge.
0: Gestern genug getrunken?
1: Wasser. Du wirst lachen. Ich habe gestern Abend dann so viel getrunken, <lacht> dass <ich heut> <lacht> <lacht> Ich habe äh, gestern Abend so viel getrunken dann noch, weil ich dachte, vielleicht habe ich nicht genug getrunken, dass ich heute Nacht auch viermal wach geworden bin, weil ich aufs Klo gehen musste und mich gefühlt habe, wie so jemand, der schon im Altersheim ist. Ähm, aber äh, es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist der Wurm drin. Ich, ich bin wirklich dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so einen Tag vom, vom Pod, vor Podcastaufnahme bin ich dann auch immer so latent angespannt, weil ich topfit sein möchte, weil ich ganz frisch sein will, weil ich abliefern will, weil ich lustig sein möchte, weil ich Geschichten mitbringen möchte und dann hatte ich gestern Kopfschmerzen.
0: Nein. Ich ja. habe das, und um vielleicht deine Kopfschmerzen ein bisschen zu lindern kann ich dir sagen, dass ich dich äh, richtig doll vermisst habe, weil wir uns so lange nicht gehört haben. Wir haben nämlich die letzte Folge ein bisschen früher als üblich aufgezeichnet. Stimmt. Ähm, und dann haben wir jetzt statt einer Woche dazwischen ein bisschen mehr als eine Woche gehabt. Und das ist, ich habe gemerkt, Joko, das ist mir zu lang. Da möchte ich ganz ja. ehrlich mit dir auch offen sprechen, auch in der Öffentlichkeit. Äh, mehr als eine Woche, da habe ich auch kein Verständnis mehr für, weil du hast, hier, wir sind ja beide auch einen Pakt eingegangen. Ich bin übrigens gerade in äh, Zürich, ich weiß. weil ich auf Lesereise bin, mit, mit meinem Book. Ich verfolge dich. Oh, kleinste. Bist du auch in Zürich, stehst du vor meinem Hotelzimmer?
1: Es wird so, ich habe wirklich ungelogen, es ist so scary, wie, wie du denkst, weil ich habe gerade gedacht, wie witzig wäre es, wenn ich jetzt an einer Tür klopfen würde und äh, du sagst, hä, warte mal kurz kurz, da hast geklopft und dann sage ich so, Überraschung. Und dann machen wir eine Doppelfolge bei äh, dir im Zimmer. Aber ein schönes Hotelzimmer hast du, ein sehr schönes Hotelzimmer.
0: Danke sehr, ich bin im Seidenhof, das ist hübsch, hübsch ist das hier. Und zwei, also erst, ich würde sterben vor Scham, wenn du jetzt hier klopfen würdest, weil ich bin in meinem echten Leben ein relativ, wirklich ein ziemlich ordentlicher Mensch, sobald ich in einem Hotelzimmer ankomme, nehme ich mir so die ersten 20 Minuten vor, sehr sortiert zu sein und dann explodieren acht Koffer und es ist einfach, dieses Zimmer sieht nach zwölf Minuten, dass ich hier bin, aus wie Scheiße. Es sieht einfach aus, als ich ein Messi, überall liegen irgendwie angebissene Sachen rum und Hello. ich bin erst seit zwei Nächten da.
1: Ich sag, du, sagst, also wirklich du sagst, ich bin jetzt seit zwölf Minuten hier, ich bin heute Morgen erst eingezogen, überall liegt angebissen irgendwas rum, es ist richtig widerlich. Nein, angebissen
0: war, angebissen war eine Übertreibung, das stimmt nicht. Es ist, es ist nicht, es ist nicht, es ist einfach nur unordentlich, es ist nicht dreckig, es ist unordentlich.
1: Hast du so eine Fettecke wie Josef Beuys?
0: Ja, aber das ähm, ich bin die Fettecke. <lacht> oh Gott, Sophie, hör auf! Hör auf damit, du machst mich fertig. Ach, hör, hör auf, auf. Hör,
1: hör auf. Du. Und, <lacht> Und ich,
0: hab, ich hab bezogen auf mein Unordentlichsein sogar einen, einen kleinen... Ich würde sowieso gerne mit dir eher in Richtung True-Crime-Podcast gehen, wo wir vielleicht mal einfach eine kleine, mal einen Fall lösen gemeinsam, oh. weil ich würde dir den Fall des äh, Zürcher äh, bitte nicht stören Schilds unterbreiten, den wir lösen können. Okay. Es ist nämlich so, dass... Hier ist, also in Hotels gibt es ja normalerweise nicht Störenschild. Zum Beispiel, wenn man keine Reinigung der Zimmer haben möchte, oder wenn man einfach sagt, ich mache einen Podcast. Oder wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach in meinem eigenen Saft im Bett liegen und möchte nicht, dass jemand klopft. Und das gibt es hier nicht. Und ich habe die Befürchtung, ich habe kein Nicht-Störenschild bekommen. Und ich habe die Befürchtung, also entweder ist es ein Schweizer Ding, dass es in der Schweiz kein Bitte-nicht-stören-Schild gibt. Das fände ich aber absurd, weil das wäre das erste Land auf der ganzen Welt, wo es das nicht gibt. Oder aber die Housekeeping-Personen hat, da gibt es vormittags und nachmittags so ein Housekeeping. Dann kommen die rein und machen die Tür wieder zu und sagen, hier putzen wir nicht, dummes Arschloch. Und ich habe die Befürchtung, dass die aufgemacht haben vormittags, mal die Unordnung gesehen haben und dann vergessen haben, mir ein Bitte-nicht-stören-Schild zu geben, damit die einmal am Tag rein dürfen, um aufzuräumen. Deswegen... Kann es sein, dass jetzt gleich eine Person reinkommt, weil ich habe kein Schild, um die Person zu bitten, nicht reinzukommen?
1: Das wäre aber doch ein guter Moment. Hast du so untenrum was an?
0: Das kann ich jetzt so nicht beantworten in der, in der Schnelle der Zeit.
1: Das ist, ja wie, das ist, immer, das ist tatsächlich so, ne? wenn man wenn man äh, sehr schlecht im, äh, im Lügen ist, und es scheint genauso schlecht im Lügen zu sein wie ich, dann äh, verhaspelt man sich in so einem Moment, weil man so eine Sekunde zu lang braucht, um souverän zu beantworten.
0: Sagen wir so, ich hoffe jetzt nicht, dass es brennt und ich raus muss. Frag mich mal. Hast du was an und hast du, warte kurz. Ja klar. Ey, Joko. Weißt du nicht, was der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Witz ist, Timing. <lacht> <lacht> ja.
1: Klaas hat immer zu mir gesagt, Timing ist keine Stadt in China. Und wenn ich sage, Klaas hat immer zu mir gesagt, klingt so, als wenn er abgelebt hätte, als hätte er abgedankt, als wäre er gar nicht mehr da. Er hat immer zu mir gesagt, Gott hab ihn selig damals.
0: damals. Ich ja. weiß gar nicht, ich wollte eigentlich gerade zynischerweise sagen, wenn der abgelebt hätte, wäre, hätte ich das doch aus der Presse erfahren. Wir haben einen kleinen, wir haben einen, wir haben quasi einen halben Presseeklar nachzubereiten in diesem Podcast. Weil das hat dich ja. gleichermaßen sauer gemacht wie mich, aus Unterschied nee, aus den gleichen ja. Gründen, was dich sehr geehrt hat. Ich habe ja letzte Woche, als ähm, Andrea Petkovic zu Gast war, äh, als abges abgesprochen war das Hallo, natürlich, das würde ich nie hinter deinem Rücken machen. Du hast mir eine verkaterte eine Sprachnachricht vom Oktoberfest geschickt, die hab ich vorgespielt und da hat sich dann die sogenannte Klatschpresse draufgestürzt. Der eine Skandal war, dass die behauptet hätten, das war eine besoffene Sprachnachricht, das stimmt nicht, du warst verkatert
1: das ist richtig. und
0: dass die auch enthüllt wurde. Gegen deinen Willen, als hätte da eine Journalistin in deinem Handy rumgewühlt. Und vor allem, und das finde ich wirklich eine Frechheit, das findest du auch eine Frechheit. Genau, auch falsch. In der, in der, da, da wurde nicht mal mein Name genannt. Ich bin einfach eine ZDF-Moderatorin, die gegen deinen Willen eine besoffene Sprachnachricht enthüllt hat. Und dann fahre ich nicht, wie lange also, muss ich eigentlich also mit dir Podcast ZDF machen.
1: Von Juk, genau. Du wurdest als ZDF-Moderatorin äh, quasi beschrieben und äh, in meinem Namen stand, wo ich mir, dann habe ich dir das geschickt und dann du ich mal, wie dämlich kann man sein, dass man nicht mal irgendwie deinen Namen da äh, in, in die Überschrift mit reinnimmt? Das ist ja. Äh, das habe ich richtig aufgeregt. habe ich richtig gesagt, oh Gott. Also, und dass ich Idiot auch noch draufgeklickt habe. Also dass 100% funktioniert hat und sie diesen einen Klick von mir bekommen haben. Das, das macht mich am wütendsten über mich selber. Das ist absolute... Absolute Dummheit meinerseits. Na. Aber ich, ich wollte noch ganz kurz äh, ein Wort zu deinem Nichtstören. Bist du dir sicher, dass es kein nichtstören Schild gibt? Oder gibt es vielleicht so einen Taster? Manchmal haben ja so Hotels so Taster äh, wie Lichtschalter, wo man drauf drückt neben der Tür, wo dann äh, sich draußen ein rotes Licht einschaltet. Und dadurch, dass sich dann dieses rote Licht draußen einschaltet, alle wissen, ah, nee, da darf ich nicht reinkommen. Dann hat man draußen irgendwo äh, neben der, wenn man eine Klingel zum Beispiel hat am Hotelzimmer, manchmal gibt es ja so verrückte Hotels, die haben so richtige Doorbells. Ähm, dass man dann da, okay, ich sehe schon deinem Gesichtsausdruck, dass du mich jetzt gleich angehen wirst und was würdest du jetzt du, Nee, Nee,
0: nee, das Ding ist, ich, ich sehe tatsächlich, du hast völlig recht, ich sehe an der Tür so ein, über den Klimaanlage sehe ich ein Display und das sieht aus der Ferne aus wie ein wie ein Riegel, also wie ein Türriegel. Das Ding ist nur, ich habe keine Hose an und ich kann jetzt nicht aufstehen und <lacht> Also <lacht> <lacht> Also falls jemand ah, Das wäre so ehrlich, wenn du jetzt so hingehst. Nein, das äh, Wir das ist nur so von von hinten. sehen nur von wir noch nicht.
1: Du kannst ja dann auch wieder rückwärts, du kannst ja dann wieder rückwärts zur Kamera gehen. <lacht> Komm, it, it, nee. trau dich und dann machen wir äh, nachher, dann nehmen wir das, dann nehmen wir das als Snippet, laden das so. Wir müssen gucken, wie wir mit unserem Podcast in die Presse reinkommen. Du hast das schon gut gespielt beim letzten Mal mit mit äh, meiner besoffenen Sprachnachricht oder meiner verkaterten Sprachnachricht. Jetzt äh, bist du aber dran, jetzt musst du mit nacktem und Bobbis dahin dahingehen und dann lassen wir so, so ganz kurz den da einmal äh, auf aufflackern.
0: Ja, danke für die Idee. Ich würde noch ein paar Stunden drauf rumdenken und mein Team meldet sich dann wieder bei dir.
1: Ja, okay, gut. Aber er, er, erzähl mal, du, du bist, äh, weil, weil ich verfolge natürlich auf äh, den, den sozialen Medien deine, deine Reisereise. Du bist auf äh, Lesetour.
0: Ja, also ich sag ja Tour. Also ich sag nicht Lesereise, aber das ist genau das Gleiche, weil ich immer Lesetour. Ich habe Lese ich hab auch
1: Lesetour gesagt.
0: Nee, ich meine, ich lasse das Lesen weg. Ich sag immer nur Tour. Weil ich finde, Lesereise klingt wahnsinnig langweilig. Also Lesereise klingt so wie, naja, man sitzt halt in Buchhandlungen und äh, liest dann vor. Also nichts gegen Leute, die aus Buch, in Buchhandlungen sitzen und dann vorlesen, aber ähm, Tour klingt immer direkt so, als sei ich Felix Lobrecht, was natürlich nicht so ist. Aber ähm, genau, ich bin jetzt auf Tour. Und lese aus meinem Buch vor, ist also im Grunde eine Lesetour, du hast also völlig recht. <lacht> ich bin in Wien gestartet vor ein paar Tagen, bin dann so durch Süddeutschland gerockert, war in Stuttgart und bin jetzt in, war in Basel und bin jetzt in Zürich. Und jetzt fahre ich wieder so ein bisschen hoch Richtung Frankfurt und dann, also ich bin den ganzen Monat unterwegs und ich ende dann in Berlin. Und es ist sehr, sehr schön, es macht großen Spaß und es ist wirklich sehr rührend, äh, weil ich dann nach, dem, nach der Lesung signiere ich und dann ja, kriege ich wirklich alle drei bis vier Bücher, die ich signiere, sagt mir jemand, dass er auch ein geiler Pfeil ist und dass ich dich lieb grüßen soll. Und oh. du hast sogar auch Geschenke bekommen, die ich dir aushändigen soll, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Nur ganz kurz, für, die Zug für, für all die, die in Zukunft bei dir auf Tour auftauchen, es gibt keine Compliance-Regeln bei uns. Also ihr müsst nicht Geschenke nur bis, keine Ahnung, 25, 30 Euro machen. Da, die können auch mal zweieinhalb <lacht> oder 3000 kosten. Das ist vollkommen egal. Ähm, ich ich würde einfach eine natürliche Grenze, weil ich dann irgendwann das Gefühl hätte, es wird schwer, die zu transportieren. Ich würde eine natürliche Grenze bei irgendwas zwischen 30.000 und 50.000 Euro für solche Geschenke setzen, ähm, auch um nicht gierig zu wirken. Aber äh, das, das, finde ich, sollte man an der Stelle anmerken. Wer weiß, was dabei rumkommt. Kann ja sein, dass ich jetzt hier äh, noch, noch, noch von KT von, von Armreifen bekomme oder von Tiffany Ketten oder so.
0: Ich wollte gerade ich finde es ein bisschen absurd, dass du so tust, als würde teuer automatisch schwerer und sperriger bedeuten, weil dann geht halt zu Patek Philippe. Also so eine Armbanduhr, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man dafür auch ein bisschen Geld ausgeben. Und der, der Joko würde sich freuen, würde der sich.
1: Ich sag mal, du bist gerade in Zürich. ne? Die Bahnhofstraße ist, ist nicht weit von dir. Ja. Ähm, das bedeutet äh, auf der ja. anderen Seite, du hast heute auch keinen Feiertag. Die Geschäfte haben offen. Ich freue mich auf ein ja, das musst, musst du mir gar nicht unmittelbar nach der Lesetour oder nach der Tour schenken, sondern ich, ich freue mich natürlich auch immer über Geschenke, die dann so um die Weihnachtszeit zum Beispiel kommen, wo du sagst, Joko, lass uns doch noch mal ein paar Tage vor Weihnachten auf den Kaffee treffen und ich schwöre dir, wenn du das jetzt einfach nur so spielst und, und, und du nichts dabei hast, dann bin ich stinksauer. Aber wenn du jetzt denkst, oh, das merke ich mir, ich lade dich einfach ein paar Tage vor Weihnachten nochmal auf den Kaffee ein äh, und dann äh, kommst du ohne, äh, ohne Geschenke, dann, dann bin ich stinksauer. Aber ich mag sowas, ich mag Geschenke. Ich finde, Geschenke ähm, sind in Freundschaften...
0: Du magst es, Armbanduhren im Wert von 60.000 Euro geschenkt zu bekommen, da bist du... Das ist aber, Joko, da bist du... Da bin ich sehr einzigartig.
1: Gedacht. Da bin ich sehr da einzigartig. einzigartig da, da, das, das weiß ich auch. Das, das, ich weiß auch, dass viele dann sagen, oh nee, komm hier, lass mal. Ähm, aber ich, ich bin da schon, dass ich mir sage, ach was soll's, ich, ich will jetzt nicht rummosern, nicht. aber äh, ne, nehme ich natürlich auch.
0: Na, also du hast natürlich jetzt äh, richtigerweise darauf hingewiesen, dass äh, schon angedeutet, dass die Geschenke von den süßen Menschen, die bei mir bei der Tour waren, selbst ja. gebastelt waren und nicht 60.000 Euro wert. Du hast selbst gebastelte Freundschafts-Taylor-Swift-Armbänder bekommen, Boah. aber ich würde die einfach behalten, weil ähm, sind ja nicht Diamanten besetzt. Nee, bitte, die möchte
1: ich haben. Steht da Swifty, Yoki jo Swifty oder was steht da drauf?
0: Da steht Sunset Club drauf, es ist so süß und ich kriege wirklich bei jeder Lesung von Swifties jetzt so Freundschaftsarmbänder geschenkt und das ist das niedlichste aller Zeiten. Beste Entscheidung des Jahres neben diesem Podcast hier. Ähm, Taylor Swift-Fans zu oh. werden, was ja im Grunde die, die eine und, die, ein und die Sache, dieselbe Sache ist. Aber genug yeah. von äh, Tourleben. Ich, äh, die Straße ist mein Zuhause, der äh, Tourbully ist mein Wohnzimmer. Ähm, the Road Hast du so, einen Nightliner, ist, äh, so ein Nightliner, so einen zweistöckigen,
1: wo, wo oben dann so eine Lounge klar. reingebaut wird, extra für dich? Wie, wie, wie reist man da? Ich weiß ich Reist man mit dem Zug? Reist man in so einer, in so einer Gruppe äh, im, im Auto, oder?
0: Ich habe den alten Nightliner von Jennifer Rostock einfach übernommen und habe da das Tattoo-Studio rausgebaut. <lacht> ich dachte, das Jennifer Lopez. Ähm, Genau, und verlobt bist. Das ist jetzt die erste Tour, wo ich nicht alleine im Zug unterwegs bin, was aber auch damit zu tun hat, dass jetzt einfach die Locations kein, ein bisschen größer sind und ich eine Tourbegleitung habe und die mich durch die Gegend fährt. Ich habe im Grunde so ein, so ein Leben, wo man auf der Bühne so tut, als hätte man wahnsinnig viel erlebt, aber im Grunde fällt man aus der Location in ein Auto rein, von dem Auto in ein Hotel und das gleiche wieder am nächsten Tag andersrum und man erlebt rein gar nichts und trifft auch nicht auf Menschen und auf der Bühne muss man dann wieder so tun, als sei man quasi jemand, der gerade noch am Hauptbahnhof sich bei Le Cro Croissant geholt hat, aber in Wahrheit wurde einem die Käseplatte Backstage serviert. Ist auch sehr, sehr gut, dass dieser Zustand nur einen Monat andauert, weil ich glaube, auf Dauer geht das sehr auf nicht nur die Kreativität, sondern auch den Charakter. Charakter. und das sage ich als jemand der wirklich eine verhältnismäßig doch noch sehr unluxuriöse äh, Tour hat weil ich auch im Gegensatz zu anderen Leuten eben keine 3000er Hallen voll mache sondern 2999 aber <lacht> <lacht> aber genug, genug von meiner Tour. Ich möchte jetzt, wir haben Nein. viel zu besprechen, Joko. Nein, Doch, aber, aber, aber ich finde es total
1: interessant. Du, du, du bist genau wie ich. Du bügelst immer über die Sachen so drüber. Ist dir das unangenehm, darüber zu reden? Weil, weil, weil das interessiert mich wirklich. Weil ich überlege ja immer, ähm, ob ich irgendwann auch mal ein Buch schreiben lasse und äh, dann damit auf Tour gehe. Schreiben lasse? Schreiben lasse, genau. Ähm, äh, ja. Aber ist es dann so, so, so ist ja jeder Abend so, so wie bei so einer Theateraufführung, weil man dann so feststellt, ah, da habe ich gestern Abend hab ich den Fehler gemacht, das muss ich heute Abend besser machen. Ähm, was ist das für dich? Weil ich glaube, die Leute kommen ja und, und sind einfach glücklich, äh, dich zu sehen, zu hören, was du liest aus, aus den Büchern. Und das ist ja schon dann wie man sich halt auch wirklich auf ein Konzert freut, so ein besonderer Abend im, im Leben vieler. Aber für dich ist so, das finde ich bei, bei Theater und Konzerten, die gespielt werden, immer das Faszinierende, dass man ja Abend für Abend für Abend immer wieder in diesen Modus reinkommen muss, dass das auch für einen selber was Besonderes ist. Wie, wie machst du das?
0: Also, dieses der Abend für einen selber muss besonders sein, das finde ich überhaupt nicht. Ich, ich habe ja mit Poetry Slam angefangen und es gibt einen Poetry Slammer, Lars Ruppel heißt der. Ähm, der hat mir irgendwann, oder hat nicht mir beigebracht, aber hat irgendwann gesagt: äh, Mach nicht den Text, in, also mach nicht das auf der Bühne, was du machen möchtest, mach das, was dem Publikum am besten gefällt. Und das war natürlich eine total radikale Haltung, weil man könnte ja auch sagen, als künstlerischer Feingeist, äh, gehst du bitte auf die Bühne und trägst das Gedicht vor, was dir am besten ähm, gefällt. Aber in Wahrheit geht es natürlich darum, Leute zu unterhalten. Also da ist glaube ich, meine Idee von Bühne sehr viel näher an deiner und eurer Idee von Fernsehen.
1: Mhm, also es geht
0: nicht darum, sich selbst zu verwirklichen, es geht darum, die Leute zu unterhalten. Und deswegen ist das egalste mir jeden Abend, ob ich mich selber nochmal unterhalten fühle, weil zum einen, ich bin die Einzige, die keinen Eintritt bezahlt, ich kriege sogar Geld, also vielleicht sollte ich auch einfach die Einzige sein, für die es wie Arbeit anfühlt. Und zum anderen es ist eh egal, ob ich, wenn ich was 30 mal vorlese, jeden, also jedes Mal aufs Neue, ja, dann ja. wird das früher oder später nicht mehr interessant. Es gibt aber Leute, und deswegen lege ich auch so Wert auf diese Unterscheidung, ich mache keine Lesereise, sondern ich mache eine Tour. Ich würde, vom Behaupten, dass ich Autorinnen kenne, die Bücher schreiben und auf die Bühne kommen und das wirklich eher mit, dem, mit der Idee machen, ich möchte jetzt hier mich selbst verwirklichen. Ich möchte auf die Bühne kommen und ich lese heute Abend dieses Kapitel vor, weil heute Abend liegt mir dieses Kapitel besonders am Herzen. Da würde ich sagen, cool für dich, aber die Show ist dann halt nicht so geil, wie wenn du einfach das spielst, jeden Abend, von dem du weißt, da sind die Lacher, da sind die Heuler, das, das ist einfach ein rundgespieltes Programm. Ich habe gestern den vierten Auftritt gehabt und in der Regel ist es so, dass die ersten drei Lesungen, auch wenn das nicht draufsteht, im Grunde Tryouts sind, sagt man bei Comedy. Also, dass man einfach mhm. schon ein Programm hat, aber das ist noch nicht rund gespielt. Und jetzt gestern in Zürich war der erste Abend, wo ich gewusst habe, ah, okay, ich habe jetzt komplette Kontrolle über diesen Abend. Weil ich aber auch nicht, ich lese, würde ich sagen, zu 40 Prozent vor und zu 60 Prozent, jetzt mache ich Stand-up. Um das Buch drumherum und teilweise erzähle ich auch Sachen, die eigentlich Kapitel im Buch sind, ähm, erzähle ich einfach, weil auch das schnalle ich nicht, warum soll ich was vorlesen, wenn ich das auch in der viel naheliegenderen Darbietungsform, nämlich in dem Fall... Stand-up-ähnliches Erzählen ähm, bringen kann und das muss man natürlich irgendwie alles erstmal so ein bisschen warm proben äh, und das habe ich jetzt, also gestern war, war wirklich fantastisch, das hast du bestimmt doch auch äh, bei, bei Shows oder insgesamt bei Arbeit kommt man doch in so einem kreativen Bereich an den Punkt, wo man merkt, jetzt habe ich es in der Tasche. Ja. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert, jetzt wissen wir, wie die Show funktioniert, jetzt wissen wir, wie das funktioniert und das war gestern und gestern war deswegen ganz, ganz toll und ab jetzt ist im Grunde was die Bühnenshow angeht, ist die Tour gelaufen, weil jetzt wird es nur noch schöner und jetzt kommen halt noch so Spontanitätssachen dazu und manche werden vielleicht weniger toll und manche werden toller, was dann vor allem mit der Location zu tun hat oder mit den Locations, wie schön die sind, wie nicht schön die sind und ansonsten bin ich jetzt äh, mit dem kreativen Prozess durch. Also bei Comedy kenne ich das gar nicht, dass Leute auf die Bühne kommen und sagen, ich mache jetzt das, was mir gefällt. Also ich bin, da, ich sehe mich da schon wirklich eher als Dienstleisterin, die die Leute unterhalten soll als jetzt jemand, der sich selbst verwirklicht, weil ich kann mich den ganzen Tag selbst verwirklichen. Vielleicht kann ich da mal eineinhalb Stunden Pause mitmachen, wenn ich auf einer Bühne stehe und angestarrt werde.
1: Ich, ich finde es aber, guck mal, weil, weil ich habe es mir nicht vorstellen können, also wie, wie läuft so ein Prozess? Deswegen fand ich es total gut, dass ich jetzt nochmal hören durfte, weil das hat mich ernsthaft interessiert. Ich habe gesehen, dass du auf Tour bist, und äh, also über Social Media und wusste, dass wir heute sprechen und letzte Woche war es noch nicht so. Ähm, und ich, ich wollte unbedingt verstehen, wie dieser Prozess ist, weil ich weiß, dass ich, ich war auch einmal ja mit mit dem Podcast, den ich davor mit Paul gemacht habe, waren wir auf Tour und da hatten wir auch so, so ein relativ ich War's auf
0: Tour, ehrlich?
1: Wir waren auf Tour, ja. Hat und dir das, gefallen? Also das war auch, hat auch echt total Bock gemacht und das war auch gut, aber ich habe mich jeden hm. Abend daran gestoßen, dass wir eigentlich am Abend vorher, also keine Ahnung, das Opening war gleich, äh, also so ganz große Parts innerhalb der Dings waren gleich, wir haben dann immer wieder auch Geschichten vom Abend vorher erzählt und so, da war dann auch viel Freiheit da drin, aber ich habe mich immer daran gestoßen oder daran gestört und das ist aber eher, glaube ich, so eine, so, eine, so eine ganz persönliche Haltung meinerseits, dass ich das Gefühl hatte, ich wiederhole mich in meinem Handeln vom Abend vorher und betrüge eigentlich die Leute, weil ich habe nur äh, ein Ass im Ärmel und das hole ich jeden Abend raus und äh, zeige es allen in die Runde und sage, guck mal hier, das ist das Ast, was ich mitgebracht habe äh, und hatte das Gefühl, ich hätte eigentlich jeden Abend eine komplett andere Show anbieten müssen, äh, wo ich mir dann aber im Nachgang gedacht habe, naja, bei Konzerten ist das ja aber auch nicht so, also doof gesagt wird jetzt, ich werde jetzt die Podcast-Tour damals nicht mit Coldplay vergleichen, aber Coldplay geht ja auch nicht und dann sagt, nee, die Songs Doch, haben wir ja gestern gespielt, schon. da finde find ich auch, ja, absolut vergleichbar, äh, vom, vom technischen Aufwand her, 100%, was Bühne äh, und so anging auch, aber deswegen hat mich das interessiert, wie das bei wenn, ist, wenn man halt tatsächlich aus einem Buch am Ende ja vorliest, wie groß da der Share ist von, ich sage jetzt mal, Variabilität der Kreativität äh, zu das, was man halt liefern möchte. Und ich glaube, da hast du wahrscheinlich für dich selber, wenn du sagst, nee, ich verstehe das eher als, was wollen die Leute Hören, was muss ich liefern und da brauche ich zwei, drei Abende, um reinzukommen und zu wissen, wo geht die Reise hin, was sind die Punkte, wo, wo ich tiefer reingehen kann und wo man dann ja auch in so einem Prozess, wenn du sagst, jetzt habe ich es begriffen, ich kenne das Gefühl zu 100 Prozent aus, aus sagen wir, beruflichen Umfelden, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt, was ist jetzt im Ablauf der nächste Punkt, sondern der, der man weiß, was der nächste Punkt ist und deswegen flows so eine Geschichte ganz anders. Aber deswegen habe ich das interessiert, wie, wie sich das für dich anfühlt. Und ob du da vielleicht auch, weil ich glaube, manchmal sind wir uns dann äh, näher bei solchen Themen, äh, als man zwangsläufig äh, im ersten Schritt denken mag, weil mein Kopf ist da, um, um zu verstecken, dass da kein Gehirn drin ist und bei dir könnte der Kopf dreimal so groß sein, weil du viel mehr Gehirn hast als ich, äh, dass du einen ganz anderen Ansatz hast.
0: Ich habe das jetzt nicht gehört, ich habe verschämt meinen Kopf zur Seite gelegt. Ja. Äh, ich, glaube, ich glaube nicht, dass es eine Typfrage ist. Ich glaube, da braucht man ein bisschen, bis man die... Bis, bis sich das abgestoßen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Shows ihr gemacht habt, aber wahrscheinlich jetzt nicht 30, sondern 10 oder so. Na, weniger, ich glaube 6 oder 8 oder so. Damals. Ja, und ich glaube, das also ich glaube. Auf Fernsehen übertragen, also ich hatte am Anfang, als ich das erste Mal so beim Fernsehen aufgetreten bin, in Studios mit Publikum, hatte ich total den Reflex, diese Show nur fürs Publikum zu machen. Weil du hast da Menschen sitzen und die lachen und du kriegst direktes Feedback und da vergisst man schnell mal, dass eigentlich nicht die 300 Leute oder die 200 Leute im Studio diejenigen sind, die amüsiert sein sollen, sondern es muss am Ende als Fernsehprodukt gut funktionieren. Und dann mhm. irgendwann, nach ein paar Malen, fängt man an zu lernen, man muss bereit sein... Diese 200 Leute, die im Studio sitzen, so zu ignorieren oder zumindest so an denen vorbeizuspielen, dass am Ende das Fernsehprodukt schön aussieht, dass man eben nicht immer nur in die erste Reihe vom Studio guckt und dann sieht es aus im Bild, als würde man nach unten schauen, all diese Sachen, die machst du natürlich automatisch, da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Auf Bühne übertragen, genau so nutzt sich das ab, dass man an die Leute von Abend, vom Abend zuvor denkt. Weil um die geht's nicht mehr, es geht um die A Leute heute Abend. Ah,
1: okay, got it. Yeah, Und warum sollte ich den
0: Leuten heute Abend den Witz äh, präsentieren, der nicht so gut funktioniert, nur weil ich weil ich als Einzige im Raum weiß, dass ich gestern den Witz, der gut funktioniert hat, schon mal gemacht habe. Und da, Ich glaube, da muss man einfach an, vergiss das Studiopublikum, denk an die im Falle von Wer verschieb Show sieben Millionen Leute, die zu Hause zuschauen, ähm, an die denkt man und nicht an die, die gerade vor einem sitzen. Also es ist ein bisschen eine, es ist ein bisschen eine, eine Eitelkeitssache, aber ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, bis mir das wirklich egal war, weil ich auch merke, die Leute zahlen Eintritt, die gehen an einem freien Abend, an dem sie auch im Bett liegen könnten und Netflix gucken könnten, raus und gucken sich eineinhalb Stunden eine Show an, von der sie nicht wissen... Ob die gut oder schlecht wird, das ist für die nicht nur finanziell ein Risiko auf eine Art, sondern es ist auch unterhaltungstechnisch ein Risiko. Den ist scheißegal, ob ich in Basel den gleichen Witz schon mal gemacht habe. Die wollen einfach nur die lustigste Version von mir haben und deswegen gebe ich die denen. Ich bin, weißt du, ich bin im goldenen Käfig. Was soll ich sagen? Ich bin, ich bin die Lurion unserer Zeit. Ich, 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 ich mache und tue, ich witzel mich hier wund. Ich finde das total interessant, weil alles, was du sagst,
1: leuchtet mir super ein. Und trotzdem wüsste ich, ich hätte ein, ein, ein Kloß im Bauch und deswegen wäre Live-Geschäft, glaube ich, nie meins, äh, wenn ich, also ganz abgesehen davon, dass ich niemals mit einem Comedy-Programm auf, auf Tour gehen würde, weil es wäre wahrscheinlich der traurigste Abend im Leben vieler, äh, wo ich dann sage, ah, der nee, war auch noch Leute, die sich davon anders, abhalten warte, würden. Wie war das noch? Stimmt! Du bist ich die, der, der nicht,
0: Mensch im Entertainment-Bereich mit dem wenigsten Zug auf Pointe. Das
1: das ist Ja, aber es, es würde einfach nicht funktionieren, weil ich auch niemand bin, der der, doof gesagt so ein Programm äh, sich drauf schaffen könnte, alleine weil, weil ich nicht in der Lage wäre, so viel äh, inhaltlich auswendig zu lernen und das dann auch noch pointiert vorzutragen, fucking forget it. Niemals im Leben wird das passieren. Aber ich würde auch nicht dieses Gefühl haben von, keine Ahnung, ich verkaufe dreimal äh, die Mercedes-Benz Arena in in Berlin aus, da hätte ich halt das Gefühl von Scheiße, jetzt mache ich ja genau das gleiche wie gestern, aber du hast ja eigentlich genau die richtige Haltung zu sagen, warte mal ganz kurz, aber das sind ja andere andere Leute. Nur weil ich weiß, was passiert, heißt das ja nicht für die, dass die wissen, was passiert. Aber äh, das ist immer so, finde ich, insofern interessant, weil das ja dann bei, bei einer Tour, bei so einer, ich sage jetzt auch die ganze Zeit schon Tour, weil ich nicht will, dass du mich jedes Mal korrigierst, ja. wenn ich Lesereise Turnier. oder Lesetour sage, äh, ist, ist das ja nochmal noch mal was anderes, weil du natürlich ein physisches Produkt dabei hast, aus dem vorgetragen wird. Und deswegen war das so, ist das ja quasi vorprogrammiert, was, was wird gelesen, worüber sprechen wir, was sind die Themen? Und das hat mich einfach wirklich wahnsinnig interessiert, wie, wie du dich dem dann näherst, weil ich weiß, dass mich das damals äh, im wahrsten Sinne aufgefressen hat und ich jeden Abend dachte, wir müssen doch jetzt was komplett anderes machen. Und natürlich hast du vollkommen recht, das ist ja, was für ein absurder Anspruch an sich selber und eigentlich wie schlecht, wenn es so wäre, weil man ja jeden Abend wieder in diese Trial-and-Error-Phase reinkommt und man versucht, irgendwie äh, zu, zu gucken, was davon funktioniert und was nicht, was ja total unfair wäre äh, am Publikum.
0: Ja, also gegen Ende der Tour, muss ich ehrlich gestehen, lese ich quasi gar nicht mehr aus dem Buch vor. Ich mache das nur noch so ein bisschen Alibi-mäßig, damit die Leute, die wegen des Buches da sind, nicht enttäuscht sind. Es geht schon thematisch um die Sachen im Buch, aber Je mehr ich mich mit dem Stoff auseinandergesetzt habe, desto mehr ist es einfach am Ende, also Berlin ist große Derniere, großes Finale und da werde ich im Zweifel das Buch auf dem Tisch liegen haben und da einmal kurz äh, die Einleitung daraus vorlesen und den Rest ähm, äh, raw dogge ich ja dann, wie wir, wie wir gerne hier im Concert Club sagen. Wie also wir geilen Pfeile sagen.
1: Wie wir und geilen Pfeile raw doggen, Pick-me-Girls richtig. Und, und viele geile Pfeile, hoffentlich auch nicht, vielleicht war ich der Einzige, der es nicht wusste, aber derniere.
0: Ja, das ging genauso wie, äh, wusstest du, dass es eine Vernissage gibt und eine Finissage? Finissage, ah. Ja. Wow. Jetzt, jetzt aber wirklich genug von, von der Tour. Wir haben nämlich noch einen Fernsehpreis im Rücken, Joko. Es gibt einen Fernsehpreis zu debriefen und ich habe es... Ich habe es schon privat getan, aber ich möchte auch hier diesen Ort nutzen, diesen diesen warmen kleinen Audioort, um dir sehr herzlich zu gratulieren zum Fernsehpreis für The World's Most Dangerous Show, weil es sehr, sehr verdient ist und ich mich sehr freue, dass ihr für diese tolle Doku äh, einen Fernsehpreis bekommen habt. Jakob hat noch einen bekommen,
1: Jakob Lund für das beste Buch äh, bei Wer steht mir die Show und auch 100% verdient, weil das hätte man eigentlich schon viel früher auszeichnen dürfen, was der Typ da leistet. Aber ich glaube, die anderen sind, ich glaube, bei den anderen sind wir leer ausgegangen, oder? Haben wir noch einen bekommen? Oh, oh. <lacht> Bist du besser informiert als ich? Oh, also wir oh, waren nominiert für die 15 Minuten Joke, Live. Jetzt
0: beginnt der Abstieg.
1: Äh, 15 Minuten Live waren wir noch nominiert. Äh, didn't get it. Das war die äh, Nummer, wo Klaas und ich die Insta-Accounts verschenkt haben für iranische Frauen, damit sie die äh, Fläche bekommen und das nutzen können. Das wurde nicht ausgezeichnet
0: habe ich das richtig gesehen aus der Ferne, dass die Aktivistin der du deinen Account überlassen hast auch da war?
1: Ja, das waren wir da, ja. Eine genau. der
0: Aktivistinnen? Ja. Ach, wie das war das fand ich ganz ganz toll.
1: Ja, das das war so so äh, ach keine Ahnung, ähm, da die, die kommt aus Kanada all the way und natürlich hofft man in dem Moment auch, dass sie dann auch ihr Wort an die Menschen richten darf, weil das finde ich muss man ja auch irgendwie ganz kurz mal einordnen, das ist ja kein Preis, den Klaas und ich dann bekommen, also was für ein Quatsch, dass wir da irgendwie einen Fernsehpreis für bekommen, sondern wenn überhaupt gilt es dann den Preis auch an die Menschen weiterzugeben die da mit diesen Instagram-Accounts ja wirklich auch in ein Wagnis gehen und äh, sich da irgendwie hinstellen und über äh, alles das, was im Iran passiert, berichten und damit ja sich nicht, nicht, nur, nicht, nicht nur sich selbst, sondern auch äh, ihre Familie und alle in Gefahr bringen. Also who are we äh, dann hinzugehen und zu sagen, ja vielen Dank für diesen Preis, sondern äh, uns war halt von Anfang an wichtig, dass wenn wir gewinnen sollten, dass äh, nicht wir den Preis entgegennehmen, sondern äh, in dem Fall dann Assam, weil Assam lebt in Kanada und konnte einreisen. Und ähm, genau, die war vor Ort. Und dadurch, dass wir aber nicht gewonnen hatten, fühlte sich das irgendwie so an wie, hm, jetzt ist sie da. Und eigentlich hat sie äh, wichtige Dinge mitzuteilen, die aber jetzt gar nicht zu Wort kommen würden. Und dann war ich sehr glücklich darüber, dass wir mit The World's Most Dangerous Show noch gewonnen haben. Und wir hatten uns dann da bei uns in den Sitzreihen kurz dazu abgekaspert, Das sollten wir ausgezeichnet werden, soll sie doch bitte einfach mit auf die Bühne gehen und dann äh, soll sie doch bitte ihre Worte, die sie eigentlich bei den 15 Minuten live an, an äh, das deutsche Publikum in der Halle als aber auch an den Fernsehbildschirmen richten wollte, dann einfach dann nochmal in, in dem Kontext äh, von The World's Most Dangerous Show zu richten. Und äh, das haben wir dann auch gemacht, aber ich bin mir sonst nicht sicher. Ich glaube, sonst war es wirklich nur Jakob, der noch was bekommen hat.
0: Ich war ja leider nicht da. Ich musste ja in Wien mir die Fingerwund äh, blutig blättern. War es denn ein schöner, blättern, war es ein schöner Abend, gab es Gossip, wer war am betrunkensten, wer hatte das tollste Kleid an, Joko? Gib mir mal den Gossip, den du mir nicht privat geben würdest, weil er zu intim ist, gerne hier im Podcast.
1: Ja, äh, Stichwort also da, da, muss, da muss man vielleicht dazu sagen. Wer war sagen,
0: Tagesvollster?
1: Äh, Tagesvolster. Ich glaube Oskar und Emil von äh, Die Discounter. <lacht> ja. Die waren am das, Abend der Forschung das, das, ist auch, das ist aber auch nicht schwer. Ich glaube, das waren die einzigen, die aufgestanden sind am Ende der Veranstaltung und es lagen gefühlt irgendwie sechs äh, Bierkornflaschen, keine Ahnung was, äh, unter den Stühlen und man, man war so, äh, wo man sich dachte, wie habt ihr das denn gemacht? Das habe ich irgendwie in 15 Jahren Fernsehpreis noch nicht hinkriegt, so viel Alkohol da irgendwie rein zu transportieren, aber die haben es hingekriegt. Ich fand die aber auch total... Äh, gut, weil die einfach auch so, ich habe dir auch sogar vor der, Sendung vor der vor der Show noch gesagt, me so, ey, was, was ich an euch wirklich liebe, ihr kommt einfach so, wie ihr immer rumlauft, obwohl da irgendwie, äh, was, was stand irgendwie auf der Einladung, casual, schick oder keine Ahnung was, und dann waren sie so, hey ja, aber natürlich, das ist doch vollkommen egal, was wir jetzt hier anhaben, und natürlich haben sie auch vollkommen recht, und waren dann aber auch ganz niedlich, äh, als wir rausgegangen sind, sind wir so nebeneinander rausgelaufen, meinen sie, ey, war das okay, was wir da auf der Bühne gemacht haben? Ich finde dann wirklich immer wieder bezeichnend, wie, wie groß so oh. eine Unsicherheit bei so sehr, sehr souveränen Menschen dann ist. Ähm, und äh, habe ich jetzt sehr voll. mein ja, was nicht so albern, so nee weil die waren irgendwie so, so so im niedlichen Miteinander und in so einem freundlichen guten Miteinander. Und äh, ich bin irgendwie, ich bin, ich bin Fan von von denen, von allen. Also von allen, von die Discounter, Intimate, alles, was sie da gemacht haben. Das ist irgendwie finde ich eine ne ganz gute Truppe. So die waren die vollsten, die amüsantesten äh, und auch die direktesten, Ich habe einen sehr sehr äh, schönen Moment bei Tim Melzer, der ja auch ausgezeichnet wurde, äh, miterlebt, äh, weil alle sind sich so so in die Arme gefallen und Tim ist aufgestanden und es waren von den ganzen, ich glaube es waren ja 13 an der Zahl, 13 Kinder mit Down-Syndrom, die ja in diesem Restaurantprojekt da irgendwie so zu, zu guten Köchen ausbilden äh, wollte oder auch ausgebildet hat und zeigen wollte, äh, dass das möglich ist. so Und ähm, er ist halt aufgestanden und äh, ist als erstes zu den beiden äh, Jugendlichen, die da mit gewesen sind, äh, hingegangen und hat die in den Arm genommen, anstatt äh, zu high Five mit seinen Produzenten und, und äh, Host-Kollegen. Das fand ich irgendwie total rührend, weil das irgendwie so, so ich kenne Tim schon sehr, sehr lange und Tim hat einfach... Äh, Tim, Tim hat ein Riesenherz und in dem Moment, finde ich, hat man das wieder gesehen und das vergisst man manchmal, weil er dann so ein, so, ein, so ein, sorry Tim, so ein Kernassi sein kann, wenn man ihn in seinen, in seinen Kochsendungen sieht, aber äh, das, das fand ich total schön so, so mitzukriegen an, an der Seitenlinie, wenn man da so sitzt und sieht, dass er als erstes zu den Kids geht und nicht irgendwie zu seinen äh, Kompagnons. Ähm, und ansonsten, ich fand Sky Dumont super, wie er da im Nebel bei irgendwie theatralischer Musik, ich weiß gar nicht, welche Rubrik es war, war, war so verstörend, sich das anzugucken, dass ich nicht, nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Das war auch wirklich, ich habe hab Thomas Schmidt links im Augen, im Augenwinkel sitzen sehen, unbeobachtet. Also er wusste nicht, weil er saß so eine Reihe vor mir und Thomas Schmidt hatte wirklich den Mund weit offen stehen und die Augen ganz weit offen, wie, wie man so privat denkt, so was passiert hier gerade. Und das war einfach ein sehr, sehr schöner Moment, den so zu erleben. Aber er er hatte auch vollkommen recht, weil man hat sich wirklich gefragt, was passiert hier gerade, äh, während irgendwer am Klavier theatralische Musik spielt und jemand mit der Gitarre dann noch irgendwie drüber spielt, wurde äh, wurden dann glaube ich, äh, was was waren das? Das ist wirklich komisch, cool, bizarr, aber weil weil das hat alles überspielt. Ich kann mich nur erinnern, dass das äh, Bilder aus der Ukraine gezeigt wurden. Ich kann ja nicht sagen, welche Rubrik das war, ob das beste Nachrichtenberichterstattung. Ja,
0: Nebel, Skydemon, äh, äh, Ukraine-Bilder, äh, Klavier. M -m. Da würde ich sagen, nee, und, 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 zwei Partys, so, Elemente so zu viel.
1: Es ist einfach so unnötig in, in dieser Rubrik, wo man wirklich denkt so, wollen wir jetzt hier wirklich nochmal diesen Moment äh, so theatralisch anders darstellen, weil es ja alles tragisch ist, was da passiert. Es ist tausend also Fragezeichen in meinem Kopf. Ähm, aber äh, anyhow, ähm, und ansonsten, ich bin wirklich, ich bin aus dieser Veranstaltung raus und habe das erste Tor genommen, was auf der linken Seite sich auftat, bin da raus und äh, bin ins Hotel. Oh. Ja, es, es tut mir leid, es tut mir leid. Du, du aber, bist doch auch äh, ein
0: bisschen für mich da. Also, ja, äh, das, äh, also ich hätte
1: sicherlich mehr zu erzählen, wenn ich noch da geblieben wäre, weil äh, es hat, also... Ich glaube, die große Gefahr, die bestand, war aufgrund dessen, dass die so überzogen haben im Programm. Ich würde sagen, gefühlt zwei Stunden länger in der Halle sitzend, als man wollte. Also man war ausgehungert, man war ausgetrocknet, es gab nichts zu essen und es gab nichts zu trinken. Man saß da irgendwie viereinhalb, fünf Stunden auf seinem Arsch und hat nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen. Und ich glaube, die Gefahr, dass viele sehr ausgehungert an die Gin Bar gelaufen sind und sich drei Gin zum Durstlöschen reingestellt haben. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge passiert danach. Ich fand es fand, gut, dass man im Vorfeld sich mit dem Fernsehpreis darüber unterhalten hat, weil ich Termine hatte und das sehr, sehr knapp war, dass man kommen kann und weiß nicht was. Und dann ging es um, könnte man potenziell dann vielleicht doch fliegen, auch wenn das irgendwie totaler Quatsch ist, weil man kann ja auch mit dem Zug fahren, aber das wäre eine Chance. Dann hieß so, nein, auf gar keinen Fall, wir sind eine grüne Produktion. Und der Partner, der Fahrzeuge, war eine äh, die einen zum Hotel und äh, zur Veranstaltung gebracht haben, waren äh, SUVs. Da habe ich da gedacht, okay, gut, also das müsst ihr mir jetzt erklären. Stimmt! Wo, wo, ja, es war mal ein Range Rover und Land Rover, äh, wo ich mir dann dachte, so okay, man kann irgendwie, warum holt ihr euch dann nicht? Aber egal, lassen wir das. Also, äh, es war ein sehr, sehr amüsanter Abend ähm, und äh, ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut über die, die Auszeichnung, Es war wirklich so ein ganz kurzer, ich habe auf den Boden geguckt weil ich mir vorstellen konnte, dass es nichts wird, aufgrund dessen, dass an dem Abend sehr viele ähm, sag ich mal, Nominierungen da waren, wo man dachte, safe wird's das, safe wird's das, safe wird's das, safe wird's das, safe wird's das. Und immer war es irgendwie genau das Gegenteil von dem, was man selber dachte, was ausgezeichnet wird, egal in welcher Rubrik. Und deswegen dachte ich mir, okay, das, das ist jetzt hier eine Chance von 33 Prozent, dass wir das gewinnen. Und dann fiel der Name. Und dann schoss wirklich so so richtig Adrenalin durch meine Adern und dann schossen auch so Tränen in meine Augen, die ich so gar nicht, also weil es irgendwie so, so 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 emotional war, dass ich das gar nicht richtig äh, verarbeiten konnte, wo auf einmal diese Tränen herkamen, weil ob es dann jetzt waren natürlich Tränen der Freude, aber es war so mit einem Mal Bam, was da und dann sind wir da hoch auf die Bühne und das, das finde ich immer ein ganz ganz absurder Moment. Dass wenn man da steht, dass man so weiß, jetzt hat man die Chance, einen Appell an, an die, die, gerade in so einem Kontext von so einer Dokumentation, einen Appell an die Leute draußen und aber auch an, an die Medienmacher im Studio zu richten. Und man weiß aber auch, dass da ein, ein sehr, sehr äh, feines, ein sehr, sehr feiner Gradmesser in diesem Raum existiert für: Ah, jetzt will er uns erzählen, was Sache ist, oder Ah, äh, ja, er mhm. hat recht. So, äh, weil du weißt selber, wie, wie urteilend die eigene Branche über einen ist. Und äh, dementsprechend geht einem dann auch gut die, die Düse, weil ich wusste so grob, was ich sagen wollte, wusste aber auch, dass aufgrund dessen, dass ich Assam gerne äh, die, die, die Zeit auch geben wollte, und auch nicht wenig, sondern ich, ich wollte ihr die Zeit geben, die sie dann irgendwie auch verdient hatte. Wusste ich halt, dass ich eigentlich das, was ich mir so im Geiste zurechtgelegt habe, hart einkürzen muss. Aber ich finde es dann manchmal schwerer, vorbereitet auf eine Bühne zu gehen und zu versuchen, den Punkt zu machen, den man machen möchte, als aus der Lameng heraus, ja, so zu versuchen, in, in, in einen guten Punkt zu machen. So, aber äh, Es hat alles wunderbar funktioniert. Es war ein wahnsinnig toller, emotionaler Abend, äh, auf und ab. Ähm, Giovanni Zarella und meine Wenigkeit haben gegen die Kaulitz-Brüder äh, verloren, was irgendwie total witzig war, weil ich glaube, man hat denen im Gesicht auch angesehen, dass sie niemals damit gerechnet hätten, diesen Preis zu bekommen und das Bilder noch sagt: <lacht> Giovanni, Joko, macht euch keinen Stress, dabei sein ist alles. Ja, nächstes Jahr könnt ihr wieder, das äh, hatte schon durchaus was. Und ähm, nee, es, es war äh, ein, 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 ein lustiger Abend auf ganz vielen Ebenen, von denen man nicht gedacht hätte, dass das die Form von Lustigkeit werden wird, die dieser Abend bekommt.
0: Ach, das ist, das ist schön. Ich, du hast, nicht, du hast äh, nicht, auf der Bühne gesagt, dass ich Kevin Großkreuz heirate, oder?
1: Warum? Hat sich Kevin Großkreuz gemeldet? Weil
0: du mir Nee, du hast am nächsten Tag mir eine relativ Na Nachricht, wo ich auch dachte, es könnte auch noch ein bisschen Restalkohol drin sein. Nein, geschrieben nein, nein. und meinte, ja, ich habe übrigens da, auf der Bühne ich, gesagt, da, du da, wo,
1: da wollte ich dich foppen, ich hatte keine Zeit dafür.
0: Weil ich nämlich, ich habe
1: Hast du das geglaubt? Ich
0: gedacht, ja.
1: Nein! Ich
0: habe einen halben. Doch!
1: Oh <lacht> Gott, viel.
0: Und zwar, weil der Kontext so war, es war, du hast es so, du hast es nicht einfach nur gesagt, ich habe übrigens gestern, hä hä, sondern du hast es so einfließen lassen in, ja, ich habe dir gratuliert zum Preis und dann hast du irgendwie, oh Mann, das haben die, glaube ich, rausgeschnitten, aber ich habe auf der Bühne gesagt, dass du Kevin Großkreuz heiratest und ich habe dir das geglaubt, ich habe dann sogar ein bisschen rumgefragt bei Leuten, die auch da waren, die meinten so, nein, das ist nicht passiert und dann war ich so, du, das dumme Arschloch, aber ich habe es dir geglaubt, ich habe es dir geglaubt und war dann sehr erleichtert, als ich gehört habe, dass es nicht gemacht hat. Hast, weil ich da dann wirklich kurz Angst hatte und dachte, oh nein, ich möchte jetzt nicht Kevin Großkreuz heiraten, nur weil Joko uns öffentlich äh, miteinander in Verbindung nein, hat. Nein, nein, nein. Doch, ich habe ich hab richtig, jetzt kaltschweißig war ich gerade, als ich dich gefragt habe, weil ich ein bisschen erleichtert bin, dass es nicht passiert ist. Ich
1: hätte jetzt nicht gedacht, dass du glaubst, dass ich ernsthaft mich auf die Bühne stelle äh, und sage, und äh, Kevin Großkreuz, bitte melde dich mal bei Sophie Passmann, ihr wollt doch heiraten.
0: Nee, nee, also ich muss gestehen, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie viele Preise ihr gewonnen habt und ich habe gedacht, wenn überhaupt, der Gag hätte in meinem ah, Kopf Sinn ergeben, okay, jetzt Sinn. wenn ihr wenn ihr eben nicht einen Preis an dem Abend gewonnen habt oder du einmal auf der Bühne warst, sondern halt so, manchmal gibt es auch so Jahre, wo einzelne Personen so total abräumen und sechs, sieben Preise gewinnen und irgendwann kommt das man ja auf die Bühne in Amerika. Und so was sag ich jetzt eigentlich nochmal. Aber gibt es nicht beim Fernsehpreis auch so jahrelang? Nee, wo beim ihr Filmpreis gibt äh,
1: Wenn du im Westen nichts Neues gemacht hast, dann gibt es das auch beim Filmpreis. Aber so. ich glaube, beim Fernsehpreis gibt es das nicht.
0: Ach so, ich habe mir das so vorgestellt: ihr habt den vierten Preis bekommen, du weißt nicht mehr, was du sagen sollst. Und als Gag sagst du übrigens: äh, Kevin Großkreuz, melde dich mal bei Sophie Passmann. Aber das, ich, bin sehr, ich bin sehr, sehr erleichtert, dass du nur einen Preis gewonnen hast in dem <lacht> Kontext. Und ähm, freue mich, dass du ein gutes, äh, eine gute Zeit hast. Ich, auch, ich, hab, ich hatte ein bisschen FOMO, ehrlich gesagt. Ich, hab, ich war zwar sehr froh, dass meine Tour anfängt. Aber ich habe dann auf Instagram geguckt und auch wenn man weiß, dass diese Preisverleihung nicht so interessant ist, wie es auf Instagram aussieht, ich, ich wäre ich irgendwie gerne da gewesen, weil... Vielleicht aber auch hat es damit zu tun, dass ich ja an dem äh, Abend davor, bei der Nacht der Kreativen oder wie ja. du letzte Woche gesagt hast, Nacht der Hässlichen, ähm, äh, es ist mir auch wieder aufgefallen, dass du das so völlig unironisch gebrochen einfach mittlerweile sagst, die Nacht der Hässlichen. Ich hatte auch mit wesentlich also mehr äh, Fernsehfreien... Potenzial
1: für, für Shitstorm gerechnet, aber es ist gar nichts passiert. Ich habe ich ich mich, hab mich, mich auch mehr, Ich kann, mich mehr, ich kann da... mich mehr trauen, ich kann mich mehr trauen, Punkt.
0: Ja, mach mal, mach mal, sei mal ein bisschen edgier, Joko, das ist, äh, das, das, muss mal langsam passieren. Ich war also bei der Nacht der Kreativen und das war, war einfach für alle, die da waren, eine Art Vorglühen für den echten Fernsehpreis. Ja. Also alle, die da waren, ich hatte natürlich voll Bock, komplett abzustürzen, weil für mich ging es am nächsten Tag weiter nach Wien. Und Alle, die da waren, waren so, wir machen jetzt mal Piano, morgen ist ja noch der richtige Fernsehpreis. Deswegen war ich war ich so ein bisschen sehnsüchtig nach dem Fernsehpreis, was wahrscheinlich gar nicht richtig war oder berechtigt war. Und ich hatte ja äh, die, die große Ehre, den Fernsehpreis zu bereichen an Jakob, weil ich die Laudatorin war für bestes Buch Unterhaltung. Und wir hatten im Gegensatz zu euch zum einen keine Kameras da, weil wie schon geklärt, es gab ja keine richtigen Promis da, deswegen musste man ja auch keine Kameras aufstellen, weil es sind ja am Ende nur die Leute im Hintergrund. Ähm, und deswegen gab es ein, ein gesetztes Abendessen und was einerseits eine nette Idee war, andererseits aber auch so ein bisschen potenziell awkward war, ist, dass die alle Nominierten an einen Tisch gesetzt haben Hä? und wir waren die ersten, also die, die nicht wir, sondern die Kategorie, die ich präsentiert habe, war die erste Kategorie des Abends und ähm, Mitnominiert waren äh, Till Reiners und der Head-Autor von dem Browser-Ballett. Es gab doch mal so eine vermeintliche Sondersendung, so eine Satire auf Talkshows, auf so eine Lanz-Talkshow. Und äh, dafür war der nominiert. Und die saßen also alle zu dritt da und Jakob hat sich äh, schön herrlich Weißwein reingestellt und so. Und dann als allerersten Preis ging der an Jakob und dann saß man halt die nächsten drei Stunden noch, also Jakob saß neben den beiden Männern, die gegen ihn verloren haben. Das gab jetzt keine blöde Stimmung am Tisch, aber ich dachte, ach, irgendwie will man doch so jemanden, der gerade keinen Fernsehpreis bekommen hat, selbst wenn die beiden überhaupt nicht so wirkten, als wäre das jetzt für die der Untergang des Abends, die Möglichkeit geben, mal kurz so eine halbe Stunde deprimiert auf den Boden zu gucken, weil ich ich habe schon Preise nicht gewonnen und war zumindest eine halbe Stunde ein bisschen deprimiert. Ich saß neben Schmitti, das heißt, wir hatten schon mal die, die Schneise der schlechten Laune an dem Tisch äh, geklärt. Und ähm, <lacht> am Anfang, äh, Steven Gädchen hat moderiert bei uns und zwar, wir alles moderiert, einfach wie der Fernseh-Daddy, der er ist, makellos und perfekt charmant. Also ich, ich finde auch,
1: das muss man mal ganz kurz an dieser Stelle, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber äh, wenn wir über beste Moderation reden, frage ich mich wirklich, warum schauen alle bei Steven Gädchen weg, weil dieser weckt den Mann morgen zum drei und sagt, ey sorry, hier ist das Buch, kannst du bitte in einer Stunde diese Sendung live moderieren, er würde es moderieren wie niemand sonst in diesem Land und das finde ich irgendwie auch absurd, dass da bei all den möglichen Preisen, die man diesem Mann schon hätte geben können, er noch nie einen davon bekommen hat und am Ende des Tages er wirklich Genau wie du sagst, das in einer solchen Lässigkeit macht, wie, also da kannst du alle anderen aufaddieren und du kommst nicht dahin, was Stephen Gating kann.
0: Und was ich wirklich erstaunlich finde an, an, an Moderieren ist, dass man, egal ob jetzt bei einer Fernsehsendung oder bei einem Event, bei irgendeiner Show, dass man als Moderator, Moderatorin, dass es völlig menschlich dazu neigt, sich der Energie im Raum anzugleichen. Das ist einfach, so, ja. wenn, wenn einem jemand unfreundlich ist in der Bahn entgegenkommt, wird man automatisch auch etwas unfreundlicher. Und das ist, egal ob man dafür bezahlt wird oder das hauptberuflich macht, das ist menschliche Natur und das geht Moderatoren einer Veranstaltung nicht anders. Und Steven ist ungefähr der Einzige, den ich kenne, der es schafft sich vermeintlich völlig unabhängig von der Stimmung im Raum zu machen und das Ding zu moderieren, als sei das im Grunde gerade das Casino Baden-Baden und es würden Matthew McConaughey und Scarlett Johansson ausgezeichnet. Und die sitzen gerade ja. in der ersten Reihe in einer wundervollen Robe. Und das war natürlich das absolute Highlight, neben äh, den ganzen anderen Highlights, weil es gibt natürlich nur Highlights auf so einem Fernsehpreis, bla bla bla. Und äh, äh, Steven hat am Anfang gefragt, ob ähm, man einfach nur den Abend schnell abhaken soll, indem man einfach die Gewinner vorliest, hat so einen kleinen Stapel mit. Mit Moderationskarten hochgehalten oder wir machen die große Rutsche und feiern das Fernsehen, das ist natürlich völlig klar, dass alle sagen sollen ja bitte, oh, feier das Fernsehen und wer streckt natürlich, wenn es darum geht, komm lass uns den Scheiß schnell hinter uns bringen, lies einfach die Nominierten vor und wer gewonnen hat und dann haben wir das hinter uns, Schmittis Hand schnellt in die Höhe und ist so, ja bitte lass uns den Scheiß hinter uns bringen. Das war, er hat als einziger den Mut gehabt, das auszusprechen, was viele gedacht haben. Aber es war am ja. Ende trotzdem sehr, sehr netter, sehr lustiger Abend. Und leider ist genau das eingetreten, was ich vor ein paar Wochen mit dir hier im Podcast besprochen habe, dass ich da natürlich als äh, Laudatorin nicht hin bin, weil ich wahnsinnig Bock hatte auf drei Stunden Preisverleihung, sondern weil ich das, wenn man selbst wie als jemand wie ich, der jetzt nicht pausenlos ständig vor der Kamera steht, aber doch jemand, der sehr darauf angewiesen ist, dass Gewerke hinter der Kamera ihren Job machen, dass also die Leute da an dem Abend auch mal hinkommen, und äh, so ein bisschen die oft eher als Pseudo-Wertschätzung, verkaufte Wertschätzung mal so ein bisschen einzahlen oder die die, die einlösen. Ich war tatsächlich die Allereinzige. Und das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, wie geil ich bin, sondern ich glaube einfach, dass diese Nacht der Kreativen ein bisschen besseren Job darin machen muss, Leute anzufragen, einzuladen und auch irgendwie dafür zu sorgen, dass die wirklich kommen. Weil ich finde, so ein bisschen geht das Konzept gerade nicht auf, dass sich alle ständig erzählen, wie, wie glamourös da 100%. endlich mal die Leute hinter der Kamera ausgezeichnet werden sollen. Wenn es wirklich am Ende führt, dass äh, Tom Buro die prominenteste Person im Raum ist.
1: Es ist aber auch, glaube ich, wenn man dann hingeht und hört, wie dein Abend gelaufen ist, einen Abend vor dem offiziellen Fernsehpreis, würde ich sagen, deiner klingt besser, als der, den alle anderen am nächsten Abend hatten. Also, wenn die... Äh, weil, ich, ich,
0: weil ich nicht da war.
1: Äh, weil du nicht da vermisst, warst, natürlich auch. Aber Na vielleicht muss man dann auch einfach sagen, dass diese in, intimere Atmosphäre, wenn da jetzt vielleicht noch Kameras gewesen wären, vielleicht dazu geführt hätten, dass sie gar nicht so intim gewesen wäre, aber das Ganze irgendwie dann doch etwas mehr, also ich habe nur, nur Bilder gesehen und vielleicht ist es auch wieder der gleiche Fehler, wenn man Bilder vom Fernsehpreis sieht, denkt man auch, dass er äh, Wahnsinn ist, aber ähm, ich habe auch nur Bilder gesehen von dem Abend und er wirkte glamouröser für mich als die eigentliche Veranstaltung. Aber ich, ich verstehe es auch nicht, warum das irgendwie so schwer ist, aus diesen Veranstaltungen irgendwie mehr rauszuholen, als es ist und warum am Ende, also faktisch bin ich nicht eingeladen worden für den Abend davor und ich hätte schon einen Abend vorher, äh, nee, ich hätte nicht kommen können, aber ich hätte es möglich gemacht, aber alleine weil, weil Jakob nominiert äh, war äh, und man gerne dann irgendwie auch in dieser Runde da sitzt und, und irgendwie mitmacht, aber ich bin voll bei dir. Ich, ich glaube, korrigiere mich, aber es gab noch nie in Deutschland eine Preisverleihung, wo man gesagt hat, so ja, leck mich am
0: Arsch, war das ein geiler Abend. Ich finde, dass Katrin Bauerfeind, als sie den Filmpreis moderiert hat, oh ja. ich weiß nicht, wie oft sie, ob sie das öfter gemacht hat, ich hab, war nur einmal da, als sie das gemacht hat, das war für mich schon wirklich sehr nah an einem Level von US-amerikanischem Gala-Entertainment. Die hat getanzt, die hat gesungen, die hat Quatsch gemacht, die hat auch alles mit der gleichen Inbrunst gemacht und da war ich irgendwie sehr, sehr begeistert von. Aber dann ist es eben auch wieder so ein bisschen die deutsche... Äh, Krankheit, dass man solche Sachen innerhalb dieser Branche auch dann nicht toll finden will, weil die hat sich wirklich drei Stunden die Seele aus dem Leib moderiert und getanzt und gesungen und es ist eben nicht so, dass dann Leute euphorisch sind und sagen, wahnsinn, krass, so wie es angemessen wäre, sondern es ist alles so eine komische unterkühlte also Fernsehleute sind ganz komisch, merke ich immer mehr. Also wirklich so ja, gerade auf Ich, voll, ich die wollte Produzenten auch sagen, ich glaube, so, aber wenn wir alle irgendwie echt unterkühlt und nicht euphorisch, obwohl unser, unser Job ist doch Euphorie, wir verkaufen doch Euphorie. Aber wir vor allem äh, ich die große äh, Fernsehproduzentin.
1: Äh, nee, aber, aber ich, ich werde auch gesagt, ich glaube, wenn es welche gab, die irgendwie beeindruckend gut waren, dann waren es immer eher die Filmpreise.
0: Ja, das stimmt. Da weil das sind wirklich dann die, wo, wo
1: man das Gefühl hat, da, da, da wurde auch mal was auf eine Karte gesetzt. so Im Sinne von, kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen, ist aber meistens gut gegangen. Ähm, da da finde ich schon, dass, dass irgendwie die Auszeichnung, ähm, wer macht die besseren Preisverleihungen, Fernsehen oder Film? Absurderweise Film. Ähm, und da muss man sagen, absurderweise warum? Weil äh, natürlich ein... ein, ein äh, ein, ein Fernsehpreis im Fernsehen von Fernsehmachern sollte ja in der Logik leichter sein, einen Geilen zu machen, als äh, vielleicht bei der, beim Filmpreis Menschen, die sonst Filme machen, die dann aber quasi eine, eine Fernsehshow machen müssen.
0: Ich möchte jetzt mal, ich möchte eine Idee in den Raum stellen, nicht nur bezogen auf solche Preisverleihungen, sondern eigentlich bezogen auf alles, was die, die Unterhaltungsbranche ist. Es gibt ja mittlerweile den Gedanken, das ist auch aus den Staaten geliehen, dass man sich so Einzelleistungen einkauft. Also es gibt mittlerweile zum Beispiel Leute, die auf Drehbücher draufschauen und gucken, sind das, also Sensitivity Reading heißt das, sind das Inhalte, die irgendwie verletzend gegenüber einzelnen Personengruppen sein könnten? Oder ist es irgendwie feministisch einwandfrei? Oder stimmt es faktenmäßig? Oder ist es alles fernsehmäßig? so? Und ich frage mich, warum fängt man nicht an, so eine Art Coolness Consultant einzukaufen? Weil man, man sollte einfach so als Fernsehpreisveranstalter jemanden haben, dessen Job es ist, zu sagen, vielleicht lassen wir Sky Dumont nicht in Trockennebel Bilder aus der Ukraine mit Pianobegleitung ähm, zeigen. Und das ist der einzige Job von dieser Person, die Veranstaltung cooler zu machen. Und das können eben nicht die Leute, die die Show schreiben, weil die, die haben ja schon den Job, die Show zu schreiben. Es muss quasi einfach wirklich jemanden geben, der sagt, vielleicht lassen wir Tane nicht Ruth Moschner nachspielen. Was halten wir, wenn wir es einfach nicht machen? Was, was halten wir davon, wenn wir die zehn Minuten anders nutzen? Und das wäre doch eine fantastische Agentur, dass man einfach diese Leistung an alle Fernsehprojekte da draußen verkaufen kann. Die können einen, man schreibt eine Rechnung und dann, dann, fahren wir dahin, Joko. Wir fahren dahin und sagen, Sky Dumont, lass den Trockennebel aus. Stell dich einfach so ins Bild.
1: Wobei es mich schon interessieren würde, wie es zu diesem Moment kam.
0: Ich glaube leider, Zufall, oder?
1: Also das ist wirklich, ich meine, nein, aber, aber, aber wirklich, da, da saß, es muss ja ein Raum voller Leute gewesen sein. Was machen wir denn da? Sky Dumont, ja, Sky Dumont. Oh Leute, Trockennebel. Bodennebel, äh, wir <lacht> machen Trockeneis, den Nebel auf dem Boden. Äh, und dann, ja, aber das ist, das ist ein Thema, das ist ernst. Klavier. Wir machen, wir, machen, wir machen den Saal dunkel, das einzige Mal in der ganzen Sendung machen wir den Saal dunkel Spot äh, und, dann, und alle sagen, that's it, mega gut, das machen wir. Und dann kommt man raus und... Äh, das, Gänsehaut.
0: Gänsehaut feeling pur. Sky Dumont in, in Trockennebel beim, Filmpreis, da, beim Fernsehpreis, das wird äh, bei Herrn Putins zum Umdenken führen. Da wird er aber nochmal jetzt ganz in Medias Ries gehen mit sich selbst. Ja. Ich muss dir übrigens noch was Peinliches erzählen, was mir letzte Woche passiert ist. Ich bin aus Versehen bei einem Influencer-Event gelandet. Ich, ich, also ich wollte eigentlich, ich war, Schon ich war wieder? naja, also nein, also genau, ich sage aus Versehen dazu, weil als ich da stand, war mein erster Gedanke, hoffentlich erfährt es niemand Thomas und macht mich öffentlich darüber lustig. Also ich bin, ich bin dem dem Kaufhaus in Berlin, dem KDW freundschaftlich verbunden dahingehend, dass ich da gerne bin. Ich ist ein schöner Ort. Ich bin da gerne und ich bin da auch öfter. Auch ohne um was zu kaufen, sondern einfach, ich spaziere da gerne durch die Gegend. Ich kann dir gar nicht erklären, warum. Es ist eigentlich so ein bisschen Spätkapitalismus mal tausend, weil warum sollte man sich zum Entspannen durch ein Einkaufszentrum bewegen? Tue ich aber nun mal. Und Letzte Woche es da äh, Kim Kardashian hat so eine T-Shirt-Marke und die sind tatsächlich gut, die T-Shirts, das ist so ein bisschen wie Merz für Frauen, würde ich sagen, weil die Qualität einfach gut ist und du hast eine Größe und kannst einfach 15 T-Shirts kaufen und hast dann eine Ruhe. Und die sind ins KDW gezogen und Montagmorgen hatte ich einen Termin im Westen und dachte, ja dann kann ich ja mal kurz vorbeischauen, kommen. komm. Dann gehe ich mir mal angucken, wie jetzt hier die T-Shirts von der Kim aussehen im KDW. Gehe also Montagmorgen um 10.30 Uhr, also um 10 Uhr macht das KDW auf, um 10.30 Uhr war ich da. Gehe ich dahin, weil ich einfach welche kaufen wollte. Ich dachte, ich will mir das mal anschauen. Und dann sehe ich schon, da ist so ein DJ und da ist so ein Pult und mich schauen so vier Leute mit leuchtenden Augen an. Und eine von denen kannte ich auch, weil die beim KDW arbeitet. Und ich wurde dann erstmal begrüßt von allen Liebe Grüße übrigens, keiner von denen interessiert sich für meinen hochwertigen Fashion-Instagram-Content. Alle sind einfach nur Fan vom Podcast und hören den offensichtlich gemeinsam im Büro beim KDW. Ähm, da sollten wir auch noch irgendwie Cash draus machen, Joche, da sollten wir uns mal irgendwie in so ein...
1: Da, da sollten wir absolut, ja. Also ich nehme gerne so eine, wenn ihr so eine Black Mamba habt, 0%, 0 Zinsen äh, und alles auf, aufschreiben können, das fände ich super. Das
0: machen wir gerne. Und dann habe ich so eine, so eine Tüte von einer von den Frauen vom KDW in die Hand gedrückt bekommen und da waren mega viele Sachen drin. Also, also so, so dachte, richtig.
1: gekifft. <lacht> 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 Der Tüten Gag
0: funktioniert ja. immer. Wahnsinn! Und jetzt zeigen wir noch kurz einen Ausschnitt aus dem. Und dann zeigt man Frau einen Frauenausschnitt. Aber sowas kann ich lachen. Und oh Gott, dann, nee, die, den, den habe ich noch rein nie und, war Wirklich nicht? Nein. Ah, oh, dann nee, arbeite ich mit zu vielen anständigen Männern zu. Das, ist, das, Männern
1: das, das zusammen. geht mit meinem, äh, mit meinem Herz nicht. Aber erzähl mit deinem feinsinnigen Entschuldigung.
0: Humor. Äh, dann dann gucke ich da rein, da sind da wirklich so im Wert von, glaube ich, 300 Euro Klamotten drin. Und mein erster Gedanke war, hä, die können doch jetzt nicht jedem Kunden der hier durchs KDW läuft diese Sache in die Hand drücken das ist doch das ist doch überhaupt nicht nachhaltig Gott. und dann gehe ich auf die Einkaufsfläche von diesem T-Shirt Laden und kaufe auch also nehme mir zwei Kleider die ich sowieso bestellen wollte und ich wollte einfach diesen Versand nicht bezahlen aus den Staaten also dachte ich ich warte noch ein bisschen kaufe die da hab die da gehe an die Kasse und hinter mir steht auf einmal Party, weil Party das ist die Schwester von Shirin David und Influencerin
1: yeah.
0: ich sag, was machst du denn hier Party dann sagt sie naja ich war eingeladen und dann schaue ich mich auf einmal um Wie gut. und sehe um mich rum 30 Influencerinnen. Wie gut. Und dann stelle ich fest, dass das KDW natürlich Influencerinnen eingeladen hat, um am Montagmorgen ins KDW zu kommen, weil welcher normale Mensch würde sonst freiwillig, ohne Gegenleistung, Montagmorgen ins KDW gehen, um T-Shirts zu kaufen? Ja, der Passmann. Natürlich, ich Lappen war da einfach ohne Einladung, habe diese Tüte bekommen und schaue mich um und merke, dass ich einfach wirklich die einzige peinliche Person bin, die ohne, dass sie gefragt werden muss, wie so ein kleines Kapitalismusopfer, schön Montagmorgens um 10.30 Uhr an der Kasse steht, und um sich überteuert, die T-Shirts von Kim Kardashian zu kaufen. Und dann bin ich sogar noch mal hin zu diesen KDW-Leuten und es war mir so unangenehm, dass ich ohne Einladung da war und habe dann erst überlegt, ob ich da, ob ich die anlügen soll, ob ich denen erzählen soll, danke für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, dass ihr an mich gedacht <lacht> habt. Und dann ist <lacht> mir aber es ist eingefallen Jetzt weißt
1: du, dass du aufgeflogen wärst, aber ja.
0: Ja, und dann, genau, und dann ist mir eingefallen, natürlich werden die wissen, dass ich nicht eingeladen bin, weil die haben die Gästeliste gemacht. Die haben mir diese Tüte mit den Goodies in die Hand gedrückt, um mich nicht zu blamieren.
1: Ja. Hier, Der haben die viel, mir oh einfach
0: Gott. gegeben, um mich nicht auflaufen zu lassen, was ungefähr die eleganteste Sache ist, die man Boah. machen kann in so einer Situation. Super damit souverän. es nicht so also, das ist wirklich ich, wahnsinnig finde souverän und charmant. Aber das Ding ist, die haben Leute eingeladen, weil sie wussten, kein Mensch kommt da sonst freiwillig um diese Uhrzeit hin. Und ich komme da freiwillig um diese Uhrzeit hin, weil ich denke, das ist doch spannend, Guck ich mir das ist an. doch toll, sich mal T-Shirts anzuschauen. Die hat auch Shapewear.
1: Du wirst dich da so weit nach vorne gebracht haben auf der Einladungsliste mit dieser Begebenheit. Und man muss wirklich sagen, ich finde es total schön, wie du gerade beschrieben hast, dass das ja eigentlich das ist ein Influencer-Event. Die PR-Menschen seitens KDW sind so smart gewesen, sofort zu erkennen. <lacht> Sophie Passmann. Sie. Uneingeladen hier auf der Fläche. Wir müssen ihr eine Tüte geben, dass sie dazugehört. <lacht> hier, Sophie, halt diese Tüte und zack, bumm, warst du part of the crowd und bist total unauffällig gewesen. Vorher wärst du einfach Sophie Passmann gewesen. Nach der Tüte warst du ein eingeladener Gast.
0: Nach der Tüte war ich Fashion-Influencerin. Genau. Kannst du also mal Fragen hast in Sachen Fashion und... Ähm, äh, es ist... Beauty. Ich, ich habe deine New York-Jacke
1: gesehen, die, die heißt bei, die New York-Jacke, die du letztes Jahr gepostet. hast. Ich finde, man tut dir Unrecht, dass du keine äh, äh, Fashion-Influencerin bist.
0: Naja, also ähm, ich will. Nee, schon!
1: Du, 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 du kokettierst damit. Ich weiß, dass das natürlich in deinem Metier, du bist äh, eine Schriftstellerin, eine Literatin, du äh, hast äh, viel, viel mehr Talente als eine klassische Fashion-Influencerin. Aber du schlägst eine Brücke zwischen zwei Welten, wo noch niemand drüber nachgedacht hat, eine Brücke zu schlagen: der Fashion und der Literatur.
0: Die Frage ist: braucht man diese Brücke?
1: Ja, ist diese
0: Brücke äh, auch nur ansatzweise wichtig für die Gesellschaft? Vielleicht nein, ist, ist sie ich, gar nicht, ehrlich, aber ich
1: glaube, ich glaube, wir sind in einem Zeitalter, wo man nicht genug Brücken bauen kann zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft und wenn du zwischen der Fashion, der Fashion Gesellschaft und der Literaturgesellschaft eine Brücke bauen würdest, finde ich ist das was, was äh, auch als Alleinstellungsmerkmal für dich, wenn ich dich als Brand beraten würde, so wie Passmann, die Brand, ja? ja? Und wir würden dann äh, mhm. da so, so eine so eine Pyramide die Brand bauen. Passmann ja. Ein
0: Leuchtstreifen aus der Nacht.
1: Aber Aber, aber 100 Prozent würde ich sagen, das ist das Beste, Sophie, was dir passieren kann. Du bist in der Fashion daheim, du bist in der Literatur daheim, du bist im Fernsehen daheim. Gimme more, gimme more. Ich würde sagen, wann kommt dein Album?
0: Ja, ähm, ich arbeite mit Barbara Schöneberger schon mit Hochdruck dran.
1: Witzig, die hatte ich gerade im Kopf und dachte mir, das wäre jetzt die erste Person, die, die wenn, wenn wir eine Agentur machen würden. Also ich, vielleicht brauchen wir noch eine Agentur, ja? Eben haben wir gesagt, wir könnten ja eine Agentur machen, wo wir einfach äh, so cooles Beauftragte für den Fernsehpreis werden. Vielleicht bräuchten wir auch cooles Beauftragte für uns beide, weil vielleicht sollten sollte man uns beiden auch irgendwann sagen, hey, halt, stopp, die, die, diese Brücke müsst ihr nicht mehr bauen, weil die braucht wirklich niemand.
0: Also sagen wir so, eine Sache, die ich auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich auf einer Fernsehbranchenveranstaltung bin, habe, ist, dass ich von sehr vielen, sehr erfolgreichen Fernsehmännern richtigerweise gesagt bekomme, so aus Fernsehsicht, mach mal das nicht, mach mal das nicht und das ist, meine ich völlig unironisch, das sind immer die besten Veranstaltungen, weil ich denke, ich komme da immer raus und denke, ah ja stimmt, ich muss weniger von dem machen, ich muss. Das ist immer wie so eine kostenlose Typberatung. Und äh, das genieße ich sehr, deswegen, ich, also ich habe quasi meine eigenen Coolness-Beauftragten äh, schon gehabt diese Woche beim, beim Fernsehpreis. Ich habe übrigens noch was, äh, was ich dir vorspielen möchte, weil ich glaube, dass du dich darüber freuen wirst. Es gibt auf TikTok eine Frau, die live geht und absichtlich sehr schlecht DJ ist. Aha. Und die ist so schlecht DJ, dass die immer wieder während der Lives ihr Gesicht aus, dem, aus der Kamera ziehen muss, weil die lachen muss über ihre eigenen Übergänge. Und ich weiß, dass du ein Fable hast für DJs und alles, was dazugehört und alles, was drumrum geht. Und ich habe das gesehen und dachte, ich glaube, du wirst deine Freude dran haben, weil ich als jemand, der mit der DJ-Kunst, dem DJ-Handwerk nicht so viel anfangen kann, selbst ich habe das gehört und gemerkt, ah, das ist gerade was kulturhistorisch ganz Großes, was wir hier miterleben. Jetzt bin ich gespannt. Also Amanda Schulz heißt sie und das ist ein Power-Übergang, den sie gemacht hat, der mir untergekommen ist. Da musste ich an dich denken.
1: Das ist das. Das ist das.
0: Das 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 Horn. Oh Gott! Oh Gott! Am Anfang dachte ich so, okay, wann kommts? Wann geht's los? Ich muss vor allem gestehen, dass ich, äh, als ich beim Radio gearbeitet habe früher oh noch ähm, Gab es durchaus auch Nachtschichten, wo ich solche Übergänge gemacht habe und dann haut man da einfach so einen kleinen Bumper 1 Live drüber, damit es niemand bemerkt.
1: Natürlich, oh, sich das das jeder bemerkt. Oh, Gott. Und dieses
0: Horn. Das fand ich sehr, sehr lustig. Muss ich an dich denken, dachte ich zwei muss man auf TikTok sich anschauen, weil auf Instagram hat sie einfach einen normalen, ich bin junge Frau Account und auf TikTok ist es wirklich so absurd und natürlich die verdient halt auch Geld mit. Leute schauen sich diese TikTok Lives an, weil es so unglaublich schlecht unterhaltsam ist und ich finde es eigentlich lustig, dass ich finde es immer toll, wenn Leute äh, so uneitel sind, dass sie total gut damit leben können, dass Leute denken, sie seien wirklich schlecht in etwas, weil ich würde mich das glaube ich nie trauen, weil ich keine Lust hätte, dass Leute denken, ich bin wirklich so schlecht in etwas. Aber sie, hier ist es völlig egal, offensichtlich.
1: Ich habe eine Fernsehkarriere daraus gemacht.
0: Komm, dich nicht mit Herrn Schäffel. Du hast einen Fernsehpreis noch gewonnen.
1: Ja, gut. Ich, ich wirklich, man muss wirklich sagen, dafür, dass wir äh, drei hätten gewinnen können, nur eine nach Hause zu holen, das war schon war ein düsterer Abend in meiner Karriere.
0: Danke, dass du es sagst. Ich habe es von außen jetzt ja. schon öfter Nee, nee war, war, so. angesprochen. war Geht's Joko so. in Ordnung? Weil er hat ja schon nee, sehr, sehr, ist ja, ja. Quasi Absturz, sagen, gerade
1: quasi der Ich passiert. Danke sagen an, an all die Menschen, die die Doku geschaut haben, weil so, habe ich zumindest das Gefühl, dass da was passiert ist. Ansonsten bedeutet <lacht> mir das alles nichts. Ich mache das nicht für die Preise. Ah,
0: ich schon. Ich habe aber leider noch nie einen bekommen. Ich war mal für einen Fernsehpreis nominiert, aber ich mache es ehrlich gesagt nur für einen Fernsehpreis.
1: Komm rum, kannst du kannst dich gerne abholen. Ich weiß nicht mehr, wohin mit den Dingern. Du, äh, Sophie, ich habe das Gefühl, ich sollte hier aufhören zu reden, weil sonst äh, wird es kritisch vielleicht für meinen weiteren Verlauf der Karriere.
0: Bei uns ist jetzt eh fast 10 Uhr morgens in Zürich, das heißt die ähm, Porsches und Lamborghinis werden jetzt anfangen über die Bahnhofstraße zu brettern, äh, weil dann die La Läden aufmachen und die werden dann zweite Reihe vor Louis Vuitton parken und ein paar Sachen abholen. Das heißt, es wird jetzt eh gleich laut, das ist also gutes äh, Timing, um aufzuhören und ich fahre jetzt weiter nach Karlsruhe für meine richtig Tournee.
1: Da möchte ich ganz kurz noch den äh, Sprechchor, den ich früher im bückelberg am Block 16 immer gerne mitgesungen habe, als der KSC noch erstklassig war. Karlsruhe, Karlsruhe, wir scheißen euch zu.
0: Nee, also du wolltest auch gerade gehen jetzt, ne? Das war ja der Moment, wo du gesagt hast, <lacht> dass du jetzt dich abmeldest. Ich als cooles Consultant von ich dir würde sagen, du ja. Du hättest
1: nicht abheben dürfen heute.
0: Ja, du hättest. Du hättest eigentlich hätte es einfach verschieben sollen. Ja. Ich bin nächste Woche in München und wir sehen uns da sogar. Das weißt du nicht, weil du natürlich vor lauter Fernsehpreisen gar nicht mehr in deinen Kalender reingucken kannst. Aber wir sehen uns nächste Woche im echten Leben mal wieder. Da kann ich dir dann endlich die ganzen Taylor Swift Freundschaftsarmbänder überreichen, ja. Aber ich finde es schön, dass wir uns sehen. Ich finde es sehr schön, dass wir immer wieder im, ja. Echt, im, im in einem, in einem echten Raum sind.
1: Ich möchte nächste Woche, dass wir nebeneinander sitzen. Ich möchte nicht, wir sollten sitzen uns sonst immer gegenüber. Nächste Woche möchte ich gerne neben dir sitzen.
0: Ich sitze auf deinem Schoß, wenn es in Ordnung ist.
1: Wir, wir können auch. Du kannst auch auf meinen Schoß. Ich kann auf deinen Schoß, wie, 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 wie du es magst. Wenn du, wenn du dann noch vielleicht eine, eine Flasche mit Milch mit so einem Nuckel äh, auf der hast, dass, dass du mich so im Arm hältst, und dann ziehe ich noch Babyklamotten an. Das finde ich irgendwie ganz cool. Komm, wir steigen einfach aus. Wir steigen jetzt einfach aus. Genau. Hier ist Endstation. Tschüss. Tschüss.
0: Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter
1: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche.